0: Químicas.
1: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius Químico, vocês já devem ter reparado antes de dar o play neste episódio, que até com um certo atraso, né, mas não tarde demais... Uh, nós vamos falar sobre o Nobel de Química desse ano, que premiou né, uma pesquisa de grande relevância e aplicação uh, em diversas áreas, e essa pesquisa foi conduzida por duas pesquisadoras. Então, é, foi a primeira vez que a gente teve um prêmio Nobel concedido a duas pesquisadoras, né, no, o mesmo prêmio Nobel concedido a duas pesquisadoras. E para conversar sobre ciência, ética representatividade e muito mais, eu trouxe aqui duas convidadas socríveis A primeira vocês já devem conhecer, né? Ela participou do podcast aqui falando sobre materiais lúdicos, sobre reciclagem, e é a Samara Caetano. Tudo bem, Samara?
2: Fala aí, Vinícius, beleza?
1: Tudo tranquilo, tirando a quarentena, mas vamos lá. <risos> E pela primeira vez aqui no KimiCat, mas eu já queria chamá-la há muito tempo, porque ela faz um trabalho incrível, maravilhoso o perfil dela, o arrobaquelacientista. Então, para participar aqui e falar bastante, nós vamos receber Marcela Álvaro. Tudo bem, Marcela?
0: Oi, Vinícius, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, então aqui, primeiro para a gente começar um, um, um pouquinho aqui no nosso tema, né? Como uma coisa que às vezes o... nossos orientadores, professores, né, eles falam pra gente daquela questão do networking, né, da gente conversar com pessoas, a gente tem que ir a eventos, conversar com as pessoas, conhecer pessoas, e meio que a parceria dessas pesquisadoras, né, ela começou numa conferência lá em 2011, em Porto Rico, né, onde elas se encontraram. Pra ver que Porto Rico não é só a terra dos menudos, né? A gente teve agora um prêmio Nobel que saiu de lá. Enfim.
2: Menudos veio de Porto Rico?
1: Menudos foi. veio de Porto Rico, foi.
2: É, eu não sabia também, não. Nossa, não? tô aprendendo, né? A gente vem aqui pra conversar, papiar e também aprende, olha só.
1: Agora eu tô na dúvida, peraí. Menudos... Não, deve ter,
2: eu sei que o Rick Martin é de Porto Rico.
1: aqui que Menudo foi um grupo musical do Porto Rico.
0: É, porque o Rick em Marte eu sei que é, os outros, né? Ah, sim,
1: é. mas a sede pode ser Porto Rico, sabe?
2: Uhum. É, é Porto Rico mesmo. Por desculpa, gente, eu não nem, eu nem vivi menudos não, desculpa.
1: Não, e eu, eu também não. Minha mãe viveu, eu não.
2: <risos> Já peguei carreira solo.
1: <risos>
2: Esse nível.
1: Prix Nobel de Chemie, conjuntamente à Emmanuel Charpentier. Jennifer Dawner para o desenvolvimento de méthode d'édition de, edição de genoma. O prêmio Nobel sai muito para. Ultimamente tem saído muito para bioquímica, para biólogo, para pesquisas né? mais dessa área biológica, né? mas tem um pouquinho de química. Botou um, re... Botou um DNA, um RNA no meio e é uma pesquisa de okay. grande relevância, eles botam como bioquímica, aí vai Nobel de Química. <risos> Sabe? Yeah. E agora meio que não foi diferente. As duas pesquisadoras são da área de, de biologia, né, bioquímica, né? É. A Emanuela Charpentier, ela é microbiologista, e imunologista, e a Jennifer Doudna, ela é bioquímica e bióloga. Mas foi essa combinação interdisciplinar dessas áreas de biologia que possibilitou essa, essa descoberta aí, que tem umas aplicações bastante interessantes, né?
0: O um que eu acho legal é que elas... Geralmente esse prêmio é dado para pesquisadores que tão, pesquisam a mesma coisa, mas cada um no seu laboratório, né? Que não, no geral não tem muita conversa nem nada. É e elas não, elas faziam esse trabalho em conjunto mesmo. Mesmo cada uma no seu laboratório, comandando o próprio laboratório, era uma pesquisa em conjunto das duas,
2: né? Essa parceria que elas, como, como o Vinícius falou, começou em 2011, né? Que elas estão aí já há uma década, né? Trabalhando nisso... E é bacana ver esse trabalho em conjunto, que o sucesso vem no coletivo, né? Não é apenas uma ou outra que vai mais sendo destacada. Se a gente parar para ver,
0: é um tempo, assim, relativamente curto, né, para uma pesquisa ganhar né? um Nobel. Geralmente, os pesquisadores demoram muito mais tempo para ter o trabalho reconhecido. Se
1: eu não me engano, o Nobel do ano passado, que foi para. Não foi para bioquímica, foi para uma área de, de pilhas, né? pilhas não, baterias, baterias recarregáveis, os premiados né, desenvolveram as pesquisas na década de 80, 90, por ali. Então, foi algo bem imediato mesmo para elas. né
2: O lado positivo disso é continuar a incentivar o desenvolvimento da, da dimensão, que é o trabalho delas duas, e dar a possibilidade de elas continuarem trabalhando nelas, no auge delas, e não esperar a pessoa envelhecer para... Pra... Valorizar o trabalho, né? Ou então morrer para valorizar o trabalho, que é bem comum. Morreu aí, valoriza. Pois é.
1: Mas é. tinha uma professora que falava morreu, vira nome de rua. Coisas do dúvidas é. assim.
0: Placa. Placa. É. Ou então final da vida, né? Ganha premiação, assim. Sim. Mas a gente tem várias, né? A gente tem a... A de Lamar, que foi lá do Wi-Fi... Tudo que no final da vida que foram reconhecer...
1: Uhum.
0: A própria Alice Ball também... que Ela já tinha morrido quando descobriram... Que uma pesquisa lá que tinha sido dada para outra pessoa... Né, para o orientador dela, na verdade... Foi ela que fez, não foi o orientador... Enfim... Sim,
2: elas são jovens ainda... Podem ter... Se desenvolver, ver a pesquisa... Se desenvolver cada vez mais... E realmente alcançar novos caminhos, aí aproveitar esse sucesso, o dinheiro também, para desenvolver o trabalho dela.
1: Pois é, né? Que na... É, isso é
2: importante. O viver, o sucesso, né? viver o sucesso,
1: é viver. O dinheiro não é pouco, não é pouco.
2: É, <risos> é. Dinheiro, o dinheiro é bom.
1: Mas, mas é aquilo, eu falou de desenvolver pesquisa em Europa e Estados Unidos, então... É um trono verdade. <risos> A gente aqui, nossa fomento, assim, pra pesquisa. Chega, dói o coração ver as cifras. Mas pra <risos> eles é, sei lá, é uma bufunfa, mas <risos> não menosprezando. Mas...
0: É, até porque uma, uma delas é de Paris, né? Uhum. Da, Sim. Até no Instituto Max Planck, que tem super renome.
1: Uhum. E a
0: outra é da Berkeley, na Califórnia, que... Nossa, metade da tabela periódica
2: veio de lá, né? Dos pesquisadores de lá. Uhum. Elas só acostumada com o reconhecimento, né? Mas, mas pelo fato de serem duas mulheres, ainda assim, marca muito, 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 muito mesmo a história do Nobel, que no todo foram só cinco mulheres que compartilharam essa história e 183 homens no total de todo o prêmio Nobel na, na área de química, foram 183 homens em frente a cinco mulheres apenas, até agora, em uhum. 2020.
0: É, com, com elas duas, a gente foi para sete. Mas, né, mesmo assim... Essa coisa das duas ganharem, né? É uma questão que até... A gente teve até nessas cinco que ganharam agora sete, só duas ganharam um prêmio sozinha. Então, a Marie Curie, em 1911, ganhou sozinha o prêmio, não dividiu com ninguém. Uhum. E a Dorothy Frankfurt também ganhou sozinha em 1964. Então, tinha uns 56 anos... É, que a gente não tinha uma mulher ganhando, Não dividindo o prêmio com um homem né? A gente teve, na verdade, duas mulheres Dividindo o prêmio, que é uma coisa inédita E quebrava também essa, esse, esse histórico das mulheres Quando ganhavam tanto que dividir esse prêmio com pesquisadores homens.
1: Desses números aí que vocês passaram, questão de proporção, né? Assim, ó, menos de 4% das vencedoras, né? Se a gente for pegar assim, no apanhado percentual, uhum. menos de 4% dos vencedores do Nobel de Química são mulheres. No de Física, ainda é pior, é menos de 2%. Então, assim, a área das ciências é uma área, assim, com esses números, assim, terríveis nesse sentido.
0: A gente está correndo muito atrás, na verdade, né? Os homens saíram na frente já no começo, quando a ciência foi institucionalizada, né? Quando a ciência realmente virou algo que tem um método científico, uma forma de agir, toda uma coisa que você tem que seguir conforme uma cartilha, né? E a partir uhum. disso, as mulheres passaram a ser afastadas da ciência. E aí a gente começou a ter que ocupar posições secundárias para conseguir fazer ciência. Então, quando a gente vai olhar para a história da, da ciência, a gente vê as esposas dos cientistas tendo assistentes, colaboradoras, porque era onde elas conseguiam entrar. A gente não podia ter educação até uns 150 anos atrás. Até uns 100 anos atrás, a gente não podia entrar num ensino superior. Uhum. Então, acho que a gente agora está começando a colher os frutos, porque só agora a gente começou a ter uma geração de mulheres realmente seguindo a carreira científica, podendo seguir, né? Não tendo que... É, pegar algum, tentar de alguma maneira burlar o sistema, né? E mesmo assim, a gente ainda tem muitos países, né? A gente tem a Malala aí, que teve que lutar, quase morreu para tentar ter direito à educação. É, e aí, a gente, quando a gente vai olhar, por exemplo, é, a continuação né, da carreira, a evolução da carreira das mulheres na ciência, hoje em dia, assim, tem estudos recentes que mostram que quando a gente vai olhar as mulheres já são maioria nas universidades, principalmente no Brasil, a gente já, se eu não me engano, somos 54% das alunas de iniciação científica nas universidades brasileiras. Só é que quando a gente vai olhar para a progressão da carreira, então o decorrer dessa carreira, conforme a gente vai avançando, a gente vai ver que a, as posições de poder, de destaque na ciência, vai tendo um número menor de mulheres. Essas mulheres vão ficando para trás. E os homens que começam a ter destaque, a ter as posições de poder, os caras que comandam as associações científicas, né? As sociedades de ciência, quando você vai ver, a maioria são homens. A gente tem porcentagem muito pequena de mulher nesses lugares. E aí o que a gente fala que é o efeito tesouro, que conforme a gente vai vendo essa progressão da carreira que chega até um prêmio Nobel, o número de mulheres vai diminuindo.
1: É, é, é bem esse perfil que, que, que a gente, é. assim, até no, no, no dia a dia, a gente consegue, eu consigo observar quando para assim para ver, né? da diferença que é você tá numa graduação numa turma mais miscigenada e tudo mais aí entra uma série de outros critérios também né além de não querendo desviar um pouco né você tem mais mais é distribu uma distribuição mais igual né entre mulheres e homens entre agora com a política de cotas entre negros pardos indígenas com, com brancos e tudo e conforme ele vai subindo como a Marcela comentou mestrado doutorado sei o que e vai subindo mais na carreira, o lado a porcentagem de homem branco, né, ela só vai inflando enquanto que mulheres, negros e etc vai tudo diminuindo. Então é, é um nadar contra a corrente a cada dia, né, para esse pessoal.
2: Exatamente. É quem chega no topo é porque muita mulher ou o negro ou indígena que chegou ali no topo é porque muitos vieram antes tentar e não conseguiram. Foi necessário um indígena uma mulher, muitos deles, para que um chegasse, conseguisse alcançar o topo, conseguisse um doutorado, conseguisse ser, ser chefe de alguma empresa. É, é bem desigual essa balança. Enquanto que para homem branco, basta existir que suas portas são todas abertas. Consegue chegar. Uhum. Exatamente. Não, e a gente olha,
0: né? Eu fico imaginando, às vezes, se não tivesse existido uma Marie Curie, como seria essa história do Nobel? Eu, eu acho que talvez a gente nem tivesse mulheres agora, porque uhum. da primeira vez que ela ganhou com o Pierre ela só foi, botaram o nome dela, a princípio ela não ganharia foi porque o Pierre falou que não, ela foi minha colaboradora ela trabalhou comigo e tudo mais não queriam que ela fosse na premiação para receber o prêmio, depois que ela ganhou o prêmio Nobel de Química a Associação lá de Químicos de Paris, que é super conceituada e tudo, não aceitou ela, mesmo ela sendo
2: o principal nome da ciência, da química na época. É interessante que depois ela abre as portas para a filha dela, né? Que em relação à época, o espaço-tempo que a filha dela ganhou foi extremamente curto, foi um pouco mais de 20 anos depois. Então, a
0: gente teve que ter um nome assim de peso que teve uma importância reconhecida, porque não tinha como eles não reconhecerem a pesquisa dela. Eu acho que isso também quebrou muitas barreiras, porque naquela época ainda muitas universidades não aceitavam mulheres para fazer curso de ciência. A maioria era curso que eram voltados para o público feminino, né? Então era aprender a cuidar da casa, do filho, esse tipo de coisa: bordar, bordar. roupa, alguma coisa, de desenvolvimento.
1: A gente tem esses números negativos, né, apesar de, de a gente estar tá tentando melhorar e tudo, mas é, esse prêmio sendo concedido a duas, a duas mulheres juntas na mesma pesquisa, de maneira colaborativa, é com um significado bastante importante e com um recado para as novas gerações, não é, pessoal?
0: E até, a, eu acho que o legal é que elas têm consciência disso, né, a Emanuele, ela, quando foi receber, quando foi anunciada, ela até falou né, que o desejo dela era que isso transmitisse uma mensagem positiva para as jovens, e as, mostrando que as mulheres na ciência podem receber prêmios. Então, ela não falou nem só que as mulheres podem seguir na ciência, mas ela enfatizou que as mulheres podem receber prêmios na ciência. É né? uma uhum. consciência do impacto que isso tem, porque eu acho que aí tem duas questões. A primeira é a gente reconhecer o papel das mulheres na ciência e a importância delas, em que hoje em dia a gente já faz ciência muito bem. Uhum. É, e tem outra questão que, muitas vezes, né, em carreiras assim como a científica, que a gente tem poucas mulheres, pode acabar tendo ixi, a rivalidade. E é um papel que sempre foi colocado, seja nas revistas, na mídia, filme, as mulheres sendo rivais, né, lutando seja para conquistar um homem ou para algum cargo. E eu acho legal isso também, que mostra a colaboração feminina, né? Que a gente não precisa só se aliar aos homens para conseguir ter uma pesquisa de renome, para conseguir ter espaço, para conseguir ser premiada. Que duas mulheres juntas, elas conseguem chegar nisso, né? Ser premiada pela maior honraria da ciência.
1: É verdade.
2: Sim, a gente, não sei você, Marcela, mas eu vi isso muito de meme, de que quando mulher vai para uma festa, alguma, algum evento, ela se veste para outra mulher, né? Uhum. Para concorrer com a outra mulher. Enquanto um homem, ele se encontra com outro, vestido igual, eles comemoram. Aquilo é engraçado, é maneiro. Sempre colocando mulheres para competir com a outra porque uma tem que ser melhor com a outra, tem que disputar o cara e blá, blá blá Então, é mudar essa percepção de como as coisas são e se quiser correr atrás da carreira de cientista, ter as oportunidades para que isso aconteça, primeiro mudando a mentalidade, né? O primeiro passo.
1: O Nobel de Química conjuntamente à Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna pelo desenvolvimento de uma de edição do genoma.
2: Falando sobre essa importância da visualização das mulheres, não é bem não houve assim, um prêmio de valorização sobre igual ao Nobel, mas eu acredito, tenho fé que o Brasil chegue nesse momento, mas não podemos deixar de destacar o fato das duas pesquisadoras que conseguiram é, ter o genoma do, do Covid aqui em tempo recorde no Brasil, elas conseguiram isso em 48 horas, e nos outros países eles conseguiram isso em duas semanas. Mapear o genoma é ter todas as sériezinhas de RNA, todas as letrinhas, e eu vi que são 30 mil letrinhas. Então, foi duas pesquisadoras, uma delas sendo preta, trabalhando, conquistando, e conseguiram nesse ter, ter esse brilhante resultado no momento em que tivemos diversos ataques à educação no Brasil, a hectares e hectares de maconhas nas universidades públicas, né? várias coisas sem provas com discursos absurdos e genocidas nosso presidente. Nesse momento, assim, tanta coisa absurda falando contra a ciência e vivemos agora esse momento de as pessoas não querem vacina porque vai ter um chip, vai ter veneno de rato lá, com tantas coisas absurdas que... As pessoas têm associado muito com a, com a revolta da vacina, né? Mas vivemos em outro tempo, a gente sabe da, dos poderes e das eficácias da ciência, mas enfim... Voltando para cientista, a gente não pode, olhando para o olhando Brasil, a gente não pode esquecer desse, desse grande marco. Poxa, foram também dois cientistas marcando história aí no nosso país. E a gente não pode esquecer delas, né?
1: Sim, a gente tem assim, exemplos assim, que conseguiram um auge, né? E são exemplos externos, né? Que é o caso da, da, da Jennifer e da, e da Emanuele. Mas a gente tem. É, a gente pode se apegar em figuras aqui do próprio do nosso próprio Brasil varonil para ter inspirações das nossas meninas, dos, das mulheres pretas. Tem algum pesquisador de destaque, alguém que esteja fazendo ciência, que seja de algum desses grupos, mas da gente ter justamente essa questão de ter ali uma visibilidade de alguém que é de destaque e aquela representação que vai inspirar. Outros e mais.
2: É a questão da oportunidade, né? Havendo oportunidade, a gente vai conseguir, sim, ter uma diversidade de pessoas no, em topos de carreira, fazendo sucesso, fazendo ciência com qualidade e tendo aí várias pessoas com, com vários bons produtos aí, fazendo realmente a diferença que é o que que elas duas estão promovendo, né? Mo modificar o genoma traz a questão da, da ética, que está sendo muito bem comentada. É interessante que ela tem muito cuidado de falar isso. Ela fala muito da sua responsabilidade, de como quer é ter cuidado para tratar isso, né? Sobre fazer bebês bonitos, loiros de olhos azuis, né? Sobre isso que ela quer. Uhum. Mas tratar com a ciência Com educação e cuidado É o foco delas né?
1: E já que a gente entrou um pouco nessa área De monitoramento de genoma A partir das cientistas aqui é, Da STER E da Jaqueline Os pesquisadores sequenciaram o genoma a pesquisa em si, ela também, que foi premiada, ela também trata sobre o genoma, né? Na verdade, sobre edição de genoma, que até entra nessa questão, uma questão ética toda por aí, foi a... que foi a descoberta da... descoberta não, ele é um... nenhum de nós somos bioquímicos, mas do que a gente entendeu, né? Vamos deixando isso aqui adiantar, não espere muito... Esse é um sistema que já é encontrado em algumas bactérias e elas hum, tiveram a sacada, né? A o empenho em investigar mais a fundo esse mecanismo e utilizar essa técnica como um grande avanço da engenharia genética. legal
0: é isso, né? que elas estavam observando outra coisa, elas estavam observando mais o DNA de bactérias, né? como as bactérias sobreviviam ao ataque de vírus, né? infecção por vírus, e uhum. aí elas começaram a observar isso, que tinha um pedaço que se repetia, que é o que elas chamaram de CRISPR, e uma vez que essas bactérias conseguiam sobreviver ao vírus, elas é que se tornavam resistentes ao vírus, uma espécie de vacina natural, né?
1: Sem entrar muito em meandros bioquímicos e coisas do tipo, como é que esse, como é que esse trem funciona? <risos> Alguém chegou a entender?
2: <risos> Olha, pelo que eu vi aqui, o CRISPR é um sistema imunológico provocado por uma bactéria tem a parte dos vírus que são predadores de bactérias, mais um conjunto, conjunto de enzimas que cortam precisamente o DNA. O legal do CRISPR é isso, né? a, sua, a sua precisão. Então, tem como ele ir lá, cortar, e tem como você encaminhar a parte do DNA que volta para ir para o lugar certinho. Ou seja, você cortou, o DNA pode se juntar. Ou você pode encaminhar outro pedaço ali para entrar. E fazer parte daquela fileira que estava faltando. É basicamente isso. Eu vi um vídeo maneirinho de uma arte explicando. Bonitinho. É
1: mesmo? A gente vai deixar no link, do, no link da descrição. Fala, mano
0: <risos> Era até o do... Ai, meu Deus. Do Universidade da Química. Hum. Que explicava, assim, um pouco mais aprofundado, né? Hum. E aí falava um ah, pouco... Ah, ele é muito que, aprofundado mesmo. É, que hum. é o um método de edição, né? Foi o que a Samara falou. Você Sim. vai selecionar Sim. uma região que você quer cortar mas aí tem um negócio que você precisa de uma proteína, que elas chamam de Cas9, uhum. que vai se associar a essa região, aí vai cortar aquele pedaço que você quer se livrar, né? Uhum. E aí ou você vai cortar o pedaço e pronto, vai deixar o DNA se regenerar, ou você pode adicionar um novo pedaço, que aí você vai fazer uma modificação genética.
1: E esse sistema, ele vai, ele vai reconhecer né esse, esse trecho do DNA, por um RNA guia que ele tem, né, que ele vai imitar uma das sequências do DNA do gene alvo, né, que eles escolhem, uh, sei lá, você quer mudar o gene de, uh, da expressão de um gene de uma determinada espécie de planta para fazê-la produzir mais, por exemplo. Então você seleciona um RNA guia que vai carregar essa Cas9 que a Marcela citou e que vai ter todo esse procedimento de emparelhar e fazer o um corte. Né? Que essa 9 é o que o pessoal chama de nuclease né? Ela tem a capacidade de quebrar as ligações nucleotídicas Então, como já foi dito né? a gente, O DNA pode se regenerar novamente né? Aí que fica a dúvida, Silvio. Se você corta, a tendência, se não tiver base nucleotídica ali É de que ele volte a colar Mas é, cheguei a ver em alguns momentos que pode ter duas situações Ou você insere um trecho e esse trecho vai ali entrar, né? Como você vai saber pelo RNA guia é, a sequência de bases, você vai poder saber onde vai ser o corte no gene e assim quais vão ser as terminações do gene que você vai inserir, do gene da mutação.
2: Ele vai programado. Ele tem é, é como ir pegar um Uber e lançar tudo no GPS. Ele vai todo programado para ir no lugar certinho. Uhum. Eu acho, cara, isso é muito bonito, né? Se a gente falar
0: pensar, ah, é uma coisa linda. Porque você está é quase que uma máquina no seu próprio corpo, né? Você tá nisso, está falando de moléculas, de proteínas, de enzimas, e é tudo programado como se fosse um... Eu até vi ela fazendo uma associação como se fosse um software.
1: prix Nobel de Chimie, conjuntamente a Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna por o desenvolvimento de uma método de edição Aí você tem esse, esse sistema, né, que basicamente é você editar o gene, certo? Editar o DNA. Então, assim, isso abre portas assim, tá muito avanço, avanço como até o exemplo que eu citei avanço no setor de agricultura, avanço no controle de doenças, etc, mas, né, tem uma porta ética aí que o pessoal, né, pode ameaçar bater ou já bateu.
0: Ela, A Jennifer Doudna ela fez um TED em 2015, contando um pouco dessa pesquisa, porque quando elas perceberam todas as implicações éticas que isso ia ter, elas ligaram um alerta, né? de tipo, bem, a gente vai ter que regulamentar isso aqui. Uhum. E o bacana é que elas começaram a lançar uma empreitada, assim, não só elas, mas os cientistas que trabalham nessa área, de fazer uma pausa, então eles organizaram de fazer uma pausa, para poder uma pausa nas pesquisas desse CRISPR em embriões humanos. Hum. Porque ela conta que começou assim, logo quando elas começaram a dar os resultados dessa pesquisa, começaram a abrir várias startups para tentar vender essa tecnologia e aí que elas viram, né, que ia ter que ser regulamentado de alguma forma, porque até agora o quão perigoso é, podia ser, né? É exatamente, porque ah, gente, filme de ficção científica tá virando cada vez mais possível, uhum. né?
1: Eis o cyberpunk. Yes.
0: <risos> é. Não, e ela mostra na apresentação que elas chegaram a editar, é, fazendo a pesquisa com ratos, com macacos, elas conseguiram mudar a coloração do pelo dos ratos, hum. assim. A ninhada que devia ser pela, pelo preto, ficaram dois com pelos pretos e mais três com... A pé, com pelo mais claro, uhum. né? Sim, eu vi. E aí ela, ela até comenta que, assim, é, a gente ainda não tem tanta informação sobre a genética humana para a gente falar, ah, isso vai permitir mudar a cor do olho, vai permitir você ser mais alto, enfim, ser mais magro, mas daqui a um tempo a ciência vai avançar de uma forma que a gente vai ter essa informação. E aí a gente já tem que começar a parar para pensar agora, é, o que, que a gente vai fazer com isso né? porque a gente já tem a tecnologia para editar, a gente ainda não sabe direito o que, como né, editar, quais são esses comandos que a gente vai precisar fazer
1: e a questão de regulação desse, desse mecanismo e tudo, aquela questão né? Isso tem que estar sempre muito bem em boas mãos porque se isso cai na mão de alguma empresa é, de alguém assim bem mal intencionado com ideais é, de eugenia, etc e tal Imagina o, o caos que, que seria, nem quero imaginar Na verdade
2: O, o intuito é só Sim. ganhar dinheiro, né Sim. O que, que essas empresas querem é, é só ganhar dinheiro, né E fazer o que, bom, tá na margem Da lei, né, se eles conseguirem fazer Isso, seria melhor pra eles E pode ser possível, então frear O quanto antes é um o mais indicado. Eu vi um filme no meu ensino médio chamado Gataca que expressa muito bem isso que eles já chegaram foi na década de 70 que eles fizeram esse filme mas eles já chegaram nesse ponto e conseguiam uh, mapear o DNA das pessoas. Então, poxa, você vai ter câncer, Vinícius, desculpa, você vai morrer aos 50 anos. Eles conseguiam saber isso. Uhum. As grandes probabilidades. E conta a história de um menino que ele queria muito ser um astronauta, mas ele não podia, então vai contar a história dele, correndo atrás do sonho dele, porque ele não podia por causa do, dos exames que eram constantemente feitos, ele não poderia, o trabalho de uma pessoa era escolhido para ela de acordo com seus genes, hum. então isso mostra que não há limites, Limite não há limites, não é só zoeira que não tem limite, é o seu DNA mostra que eu posso governar você, não tenho limites para isso, então é preocupante. Então a gente tá num, se a gente entra numa, numa grande discussão sobre vacinar e não vacinar, as pessoas já estão meio assim cabreiras com tudo, tantas coisas que não deveriam estar tá acontecendo e estão acontecendo em torno da ciência com a com esse super poder que elas estão desenvolvendo, é melhor frear e ter dar um passo atrás para dar dois à frente depois.
1: Sim, porque se a gente caminha com esse tipo de pesquisa, né, mais direcionada a é isso que você falou, a tentar de alguma maneira é...
2: mudar, fazer decimes. <risos>
1: Não nesse Não. sentido Mas você, assim é, Mas
2: é por aí, é didático Conseguir
1: corrigir algum tipo de doença coisa do gênero Já é um ponto, assim, muito Específico, né? Muito cauteloso de se tocar. Teve um caso, na China, inclusive, recentemente, até 2018, uma edição de um gene de embriões humanos, né? Aí, isso fazia com que o, os bebês, né, que seriam gerados, eles não tivessem, não expressassem o receptor do vírus HIV. E mesmo assim, com, né, entre aspas, assim, uma boa intenção, né? Foi uma pesquisa que recebeu muita, assim, crítica, foi duramente criticada, e... Pelo perigo, né? E pela parte, assim, de você... Poxa, elas fizeram a parceria e vem trabalhando desde 2011. Aí chega alguém, sete anos depois, menos de dez anos depois, os estudos não estão nem muito bem consolidados e, e já tá lidando, assim, com genes humanos, embriões humanos. Então, é ter certeza do que tá fazendo, primeiro, do que, que tá lidando para depois avançar em algumas frentes, assim, para ter uma regulação, para ter códigos de ética e tudo mais.
0: Eu acho que foi até essa pesquisa que, que desencadeou esse, esse movimento de tentar dar uma freada, porque eu vi uma entrevista que ela comentava disso, do, dessa edição de gêmeos e tudo mais. E, e aí aquela coisa, né, a linha é muito tênue entre o progresso e algo que pode... E, e contra, né? E, e acabar sendo usado contra a humanidade e acabar reforçando essa coisa dos mais poderosos Sim. e essas desigualdades sociais. Enfim, porque se a gente for olhar assim. Na história da ciência, quantas descobertas que, eram, é, que geraram progresso e permitiram que a gente tivesse uma melhoria de qualidade de vida, também puderam ser usadas para coisas não tão boas. Exato. É, por exemplo, o Fritz Haber que foi o ganhador do Prêmio Nobel, é, pela produção da Mone, em grande escala, que tirou milhares de pessoas da, da pobreza, é, né, do, da fome, na verdade, ele também foi o percursor da guerra com armas químicas. E aí uhum. a gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial, ele tinha um pesticida agrícola, que era o Zicom B, que acabou virando o que era usado nas câmeras de gás para matar os judeus. E ele uhum. tinha ascendência judia. Então, assim, até que ponto, né, também, nessa... A gente, o pesquisador também perde um pouco do
2: controle daquilo que ele está desenvolvendo. Que história a gente quer desenhar, né? Que história a gente quer escrever para o nosso futuro?
1: A gente vê a história sendo redesenhada, né? É, como a Marcela muito bem citou, tem um passado aí marcado por diversos exemplos de descobertas e avanços que foram levados para áreas assim, para agradar a propósitos né? não muito bons, na verdade péssimos, e isso é válido até hoje, né? E esse é um exemplo assim que a gente, com um pouco assim de visão futurista, a gente já vê o potencial que isto tem de, de dar ruim. Então, ruim. O potencial de dar ruim. É, para não.
0: Tem tudo para dar ruim.
1: Tem tudo para dar ruim. Se não cair em uma mão firme assim, se elas não carregarem isso assim de uma maneira, elas com certeza competentíssimas. Elas já tem palestras sobre isso. Mas se não houver assim um uma união da, união da comunidade científica nesse sentido, né, é, também fica complicado, fica complicado. Você vê, poucos anos depois já teve gente mexendo com o embrião humano, aí começa, o negócio vira popular, né?
2: Sim, vamos dar uma mexinha aqui de cabelo. É. Ah, vamos clarear um pouquinho os olhos.
1: Sim. Não, vamos aliviar esse cabelo. A, a tá vivendo
0: o boom da harmonização facial, lipo, isso e aquilo, né? Que são coisas é. que super invasivas que você precisa passar por uma cirurgia. Agora, imagina se isso pode ser uma coisa assim, que você nem vai sentir dor, né? Você tá lá, a é. mãozinha você vai moldar seu filho como
2: você quer.
1: E é só e... parir.
2: Nossa, eu isso? lembrei de um filme aqui agora, eu acho que é A Ilha, eu não tenho certeza se é, se é esse nome, que a gente podia criar os nossos clones, supor que você precisa de um rim. Aí você vai lá e pega o rim do seu clone. Só que o seu clone, ele tem consciência. Ele, ele sabe que ele é um ser humano. Ele sabe o que é clone. Ah, mas ele é uma pessoa. Sim. Então, até quando isso pode... Limite, uhum. né? A gente pode olhar para esse lado ou a gente pode focar aqui, ó. Vamos curar o Alzheimer. Exato. Vamos acabar com, com anemia. Que ela fala que o... O caminho mais próximo é a, é a anemia, tratar a anemia. Uhum. Então, que lado a gente quer ver para construir a nossa nosso futuro, uhum. a nossa história? Que legado a gente quer deixar? Pois né? é. Um clone, seria, um clone seria divertido, mas só no filme, tá, gente? Sim. Na novela não foi muito bom, não. É, ah, é novela na novela,
1: na novela deu meio ruim, né? E para ter um doutor... E agora, para ter com essa pesquisa do doutor era aí, maluco, para fazer besteira... Falta... Total. falta isso aqui, ó. <risos> falta, falta bem pouquinho.
0: Não, é porque seria maravilhoso, né, a gente conseguir erradicar não erradicar, mas conseguir diminuir o sofrimento de algumas pessoas com doenças genéticas e tudo mais, né, doenças sim. raras que não tem medicamento é, mas por outro lado é essa questão do que a gente tem que ficar atento de não, não acabar caindo nesse, porque a pandemia também serviu muito para mostrar pra gente que as pessoas são muito egoístas sim a gente uhum. acaba ficando não, mas não é bem assim, não elas são sim, quando chegar a hora vão pensar primeiro no delas
1: do uhum. seu direito individual de escolha eu...
2: Sim, isso também me faz pensar o seguinte A gente está indo muito lá ali no futuro Que é algo que a gente imaginava, sonha A gente está caminhando aqui para algo, algo incrível Mas você falou da Índia, Vinícius Na Índia as mulheres estão começando agora até absorvente Então a gente ainda nem conseguiu o básico para a maioria Será que isso não pode aumentar a nossa desigualdade assim, no mundo? Porque pessoas, um certo tipo de pessoas, vão ter mais acessos a esse tratamento. Vamos supor que consigam. Uhum. Mas a gente ainda nem garantiu o básico. Será que esse é o momento para a gente falar isso? Qual vai ser o momento bom para isso? É,
1: o, o, o mundo está muito desigual. né? É, a gente avança muito em outros lados. E, isso, e esse abismo vai cada vez aumentando mais. né? Ainda comentando, das grandes potenciais de uso para doença de anemia, né? Mas você tem a África passando uhum. fome ainda. Muita gente com condições, é. assim, complicadíssimas. E sabe? Em que, em que sentido que você quer caminhar? Que Eu... são
2: em alguns casos... Você, sei lá, você tem 50 casos de pessoas que vão se desenvolver e vão ter anemia. Porque isso está no genes dela. Mas você tem mil casos de pessoas que vão ter anemia porque não tiveram uma alimentação básica. Uhum desde a infância, então, falta de nutrição desde pequena. Então, não é sobre dizer que essas pessoas não merecem tratamento, mas será que a gente não deveria também pensar em fortalecer a nossa base, em diminuir essa cratera aí de, da diferença, da nossa desigualdade? É, é
1: aquela questão de olhar para os dois lados, né, para atravessar a rua.
2: Eu acho que é isso, é. assim. É, também, por muito tempo,
0: as ciências e cientistas se sentiram muito deslocados, né? como se estivessem a parte da sociedade. Eu acho que agora a gente está tendo muito essa retomada de parar para pensar que, não, você é um cientista, tudo bem, mas a, seu, a sua pesquisa, o que você está desenvolvendo, aquilo vai, de uma maneira, vai voltar para a sociedade. Então, até que ponto isso vai ter boas implicações ou não, né? Sim. E é isso, você está pensando, às vezes, uma coisa... É... Ah, <risos> é complexo. É. uma bad. Bate uma bad.
1: <risos> Nossa. É. Porque você pode estar ali na sua bancada, com seu equipamento, com toda a boa intenção do mundo. Mas aquilo ali, dali, vai para mão de quem, sabe? Você não vai conseguir ficar com hum. aquilo num colinho, numa coleirinha e, e, e levando como se fosse um doguinho. Aquilo vai cair no mundo. De alguma maneira. Então, é. qual o impacto aquilo vai ter? E vai ser um impacto tá e, uh, o impacto que você está pensando? E o impacto que você está pensando, né? Uh, o seu propósito é o mesmo propósito que o mundo quer, sabe? Então, é uma coisa assim...
2: Quais são as suas verdades, né? Suas verdades estão sendo direcionadas a, a qual grupo? Porque eu aposto que Hitler estava achando lá que ele estava... Pô, esse aqui é o caminho certo, gente. A gente tem que fazer isso. Uhum. Mas a verdade dele... Olha o que é. deu,
1: né? Pois é. E... Bad. Com esta bad. chorando depois. De... <risos> <risos> Todo mundo num canto depois de terminar. Esse... Natal, o pessoal... Ainda bem que a esse... minha
2: água acabou, senão estaria só com lágrimas ah. agora. Ah. Ainda
1: bem <risos> que o Rio de
0: Janeiro suar, não dá para ter lágrima.
1: Pois é. é. A água que você bebe sai pelos poros, então é impossível. É. Ah, a descarga <risos> do banheiro agradece, porque... Puxa, grelha. <risos> Oh, bem <risos> hoje foi aquele dia assim que gruda, aquele dia
0: que...
1: Ah, eu estava... É. O, o
0: legal de trazer esse tema aqui é a gente, na verdade, isso, isso é uma coisa que a gente quer que se repita, né? Que a gente não precisa fazer, não precisa comemorar que duas mulheres ganharam o Nobel, que isso seja uma coisa normal e a gente começa a ocupar cada vez mais esses espaços que até então eram negados para gente e que a gente consiga ver cada vez mais mulheres na, recebendo premiações desse tipo e também não só mais mulheres, mas, mas mulheres negras, porque a gente vai olhar, são todas uhum. brancas nos, nos pesquisadores homens também, então que a ciência comece a ser, com essas grandes premiações, comecem a retratar mais a diversidade que a gente tem no mundo, porque, no final das contas, é a diversidade que vai
2: fazer com que a ciência seja cada vez de maior qualidade. Ao passo que essa diferença ela vai sendo diminuída, sabe? É, é um só mais um, um degrauzinho que foi é, escalado, mas se a gente for analisar isso na história só um pouquinho mais dessa essa diferença sendo diminuída, a gente vai conseguir chegar num, não no mundo ideal, porque eu não sei se a gente vai conseguir alcançar, mas a gente vai conseguir trazer mais oportunidades, a gente vai conseguir equilibrar mais essa balança da diferença, seja com mulheres negras ou homens negros também, com indígenas, com LGBT, que é, essas pessoas consigam cada vez mais alcançar os espaços e a gente consiga olhar para trás e a gente ver que pô eu consegui trazer um pouquinho de diferença para o meu tempo, eu consegui ver essa diferença.
1: Sim, é, é com essa mensagem positiva, então, que o caminho da ciência é o caminho para todos. A ciência ela, ela é democrática nesse sentido, certo? E chegar lá, né? Chega, seja lá onde for, é, alcançar alguma grande premiação ou então alcançar um grande cargo, assim um grande reconhecimento dentro de uma comunidade científica, de uma, dentro de uma sociedade uh, acadêmica é para todos. É uma questão de oportunidade e que isso não se torne mais é, algo isolado e que aquele clichê de que que vire rotina, que dias assim em que tenhamos é, mulheres exaltadas, né? mulheres cientistas exaltadas, negros cientistas exaltados, lgbts exaltados, indígenas, indígenas exaltados, é, se torne rotina, se torne algo assim comum isso. que a gente não precise de, de, destacar, de tão comum que isso vai se tornar. É, mas estamos aqui, nós né? somos sonhadores.
0: Enquanto isso, a gente vai destacando, exaltando, é. né?
1: Exatamente, é o nosso papel aqui. Nessa tecla, pra não esquecer, né? Pra não cair no esquecimento, porque se a gente for depender de outros, né? Que não sentem na pele alguns desses reflexos, fica é meio complicado. Ah,
2: não. É. Sim, mas a do Menudo foi sensacional, gente. Nem você. Você gravou isso? Você escreveu?
1: <risos> Saiu agora do improviso.
2: Cara, bota no final assim,
1: não se reprima, não se
2: reprima.
1: Que <risos> <risos> é muito bom. Eu <risos> vou botar. <risos> e pra mais episódios do Kimicast é só acompanhar o site ou o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.